0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. Bom, boa noite a todos. Eu quis colocar essa música aqui até até o final, porque foi, foi um tempo, a música é longa, mas o tempo é menor do que o tempo que o, que o rapaz nos Estados Unidos... Vivenciou sufocado e eu acho que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa cuidar desses assuntos é, Vidas negras importam, todas as vidas importam, mas as negras são estatística, então a gente precisa cuidar disso E eu acho que cada um de nós precisa olhar para esse tema com mais cuidado O que, que a gente vem fazendo nas nossas vidas, como a gente tem agido em relação a isso é, porque a gente, é só, a gente pode ser só uma gotinha no oceano, né? Como diz Mad Tereza de Calcutá. Mas se a gente se preocupa em transformar a gente, fazer a diferença na vida dos outros, a gente faz uma sociedade melhor. Bom, Caio, obrigada por estar aqui hoje para falar desse tema tão importante que é o, o sono. E vamos, obrigada por aceitar o meu convite, vamos aí conversar sobre isso. Me diga, como é que você está vendo aí, como é que está você na pandemia, como é que está essa situação?
1: Obrigado você pelo convite, é um prazer. É, eu, eu tenho divulgado a medicina do sono há uns dois anos, mais ou menos, com mais intensidade né, nas redes sociais. E a pandemia ela, ela veio num momento muito complicado para todos nós. Em relação ao sono da população, eu, eu observo dois fenômenos né, nesse momento. Pessoas que tinham uma predisposição para desenvolver algum transtorno de sono, elas, de fato, desenvolveram. E, e as pessoas que tinham já alguma doença do sono, aí vai depender muito desse diagnóstico, porque tem pessoas que, por incrível que pareça, melhoraram durante a pandemia, principalmente as pessoas que eram privadas de sono e começaram a trabalhar em casa, então ganharam um tempo total de sono precioso que não tinham antes da pandemia. Então essas pessoas, por incrível que pareça, melhoraram. Mas depende muito da dinâmica né, da, da casa das pessoas e eu vejo uma diversidade aí de, de fenômenos que a gente pode falar uh, hoje. E obrigado pelo convite, eu, eu agra agradeço né, esse esse convite de divulgar né, para o teu público a medicina do sono, porque o sono ele faz parte de, de todos nós, né? Não é só dos meus pacientes e dos pacientes dos meus colegas, né? Ele está em todos os lugares.
0: E acho que mais do que tudo, né? Assim, a necessidade de dormir, eu acho que a gente vem, vem passando aí por uma, por uma ideia, muitas vezes, que dormir é perda de tempo, né? E muita gente nessa, nessa, nessa vibe de velocidade do dia a dia, com o mundo acelerado, que é, dormir, na verdade, mostra que você está tá jogando oportunidades fora na sua vida e precisa entender que é uma das grandes bases, é um dos grandes pilares para a saúde, para a produtividade, para você se tornar, acho que para você, não só se tornar um profissional melhor, mas para você se tornar uma pessoa melhor, porque... É a questão do estresse, é a questão da irritação, é a questão da produtividade, é a questão da criatividade, das suas funções vitais, um monte de coisa. Então, assim, é, eu te agradeço por estar aqui, eu te agradeço por vir trazer um tema tão importante que a gente fala de uma saúde como bom, o todo, a gente não tem como separar corpo e mente, né? Nesse sentido, e a gente poder abordar sobre isso. É, Caio, assim, é, me fala um pouco dessa questão aí Das funções do sono, acho, no corpo humano né? Para as pessoas começarem a, dar, a ter a real perspectiva em relação a isso
1: O, o sono ele, ele foi encarado né, durante muitos anos Como um comportamento que não tinha muita importância científica é, a, a partir do momento que o ser humano começou a, a trabalhar demais Vamos dizer assim as pessoas começaram a, a notar é, os efeitos da privação de sono no nosso organismo. Tem alguns estudos muito interessantes que, que dizem para a gente que desde a da invenção da luz elétrica a gente perdeu mais ou menos duas horas do tempo total de sono, o que é muita coisa. Então, desde, desde o século XIX a gente tem perdido, no né, século XX, século XIX, a gente tem perdido muitas horas de sono. E ele começou a ser objeto de estudo de ciência mesmo no, justamente no século XIX. Né? Antes disso você não tinha muito estudo científico para investigar é, para que, que, é, que, que o sono serve. Né? A gente sabe que o ser humano tem alguns comportamentos muito primitivos, como alimentação, reprodução, caça, fuga, luta, mas o sono é um comportamento que também é primitivo, mas até então a gente não tinha muita noção. E aí, isso foi sendo estudado e a gente tem muita evidência de que, além do sono ele, ele renovar né, as nossas energias, ele é responsável, por exemplo, pela produção de uma diversa, uma grande variedade de hormônios. Né? A gente tem, só para te dar um exemplo, o hormônio do crescimento, né, o GH, ele, a sua produção, né, tanto a, a síntese como a ação, a, a sua excreção, enfim, a eliminação do, desse GH, ele, ele é controlado pelo sono. Né? A gente tem diversas evidências científicas de que crianças e adolescentes que se privam de sono têm um déficit de crescimento, por exemplo. Né? Então, é, o GH é, é, um, é um exemplo. O controle do açúcar no sangue também... É, segue aí uma, uma influência do sono muito, muito expressiva. Controle de hormônios de apetite, grelina e leptina, principalmente, são dois hormônios que a gente tem no corpo que controlam o nosso apetite. Né? Então, pessoas que dormem muito pouco, têm um, um aumento muito, muito grande do, do, de, de, da fome, né? comportamentos compulsivos alimentares, eles podem surgir quando esses hormônios estão alterados, a sua curva de produção está tá alterada. A gente tem também muita evidência dizendo que uh, o sono ele é responsável pela manutenção da nossa cognição. Então, memória, é, atenção, o, o processamento né, de diversas funções executivas, né, a nossa capacidade de planejamento, a nossa capacidade de reter aprendizados, isso tudo é controlado pelo sono, né? Então ele tem funções e, a, e só que a gente tem se esquecido disso. E eu observo um, um fenômeno que tem ocorrido aí nos últimos 3, quatro anos, que depois desse surgimento desses sleep trackers, né? Então os relógios que monitoram o sono, os aplicativos que monitoram o sono, as pessoas começaram a se preocupar de novo com o sono não necessariamente de uma forma muito saudável, né? porque isso virou uma obsessão, né? você ter o controle ali do sono no seu relógio, no seu celular, mas as pessoas... Os vão...
0: aplicativos funcionam bem?
1: É, eles não têm, a grande maioria deles, né? quase, quase que a, to, toda a maioria deles não tem a validação nem do FDA, nem da Anvisa e nem do IMA, né? Você, A gente usa alguns sleep trackers que são validados pelo FDA, pelo IMA, pela Anvisa, por exemplo, o Actigrafo, né, que, é um, que é um aparelho que a gente usa para fazer esse tipo de monitoramento, mas isso tem uma validação. Né, você tem estudos controlados que foram realizados e isso foi validado. Agora, a maioria dos, dos algoritmos né, que esses aplicativos é, é, se utilizam para monitorar o sono, eles não são validados. Então, a gente não sabe exatamente como é que, que esses aparelhos captam esses dados. Né? Não tem, nenhum aplicativo é capaz de dizer se a gente tem sono REM ou não. Eu vejo muito isso no consultório. Às vezes o paciente chega já com um diagnóstico do celular, dizendo para mim que o celular disse a ele que ele não tem sono REM. Mas isso é, é cientificamente impossível, porque a única forma de você ver se tem sono REM ou não é ficar monitorando onda cerebral, que é uma coisa que o celular não faz. Então, é, e tem algumas... É, discrepâncias, né? às vezes isso gera muito mais preocupação do que solução né, para o paciente. Então o sono tem, tem essas funções né? e, e, e eu acho que a gente tem é, apesar dessa epidemia de transtorno de sono que a gente tem vivido, as pessoas estão se preocupando mais é, com, com o sono de fato, né?
0: E, assim, aqui tem algumas perguntas já que mandaram aqui pra gente, né, se existe algum tratamento para amenizar os efeitos da falta de sono, dificuldade de memória, né, assim, é, também aqui em cima, que mais colocaram, deixa eu voltar aqui. Né, que trabalha com a noite, técnica de enfermagem, e nota essa escala de 12 por 36, um dia sim, outro não. Estou sempre cansada e com sono, e quando tento dormir não consigo. Né? Quais são assim, as, as diretrizes assim, que você. Quando uma pessoa vai te procurar, assim né como é que. Claro, que eu imagino que é cada caso, cada caso, né? mas assim. É... Como é que funciona isso? Quais são as diretrizes? O que, que você pega de mais, mais comum? Quais são as melhores orientações?
1: Sim, eu acho que antes de começar a responder a pergunta, vale a pena explicar um pouco o que é a medicina do sono. É, muitas pessoas não têm esse, esse conhecimento, até porque como especialidade, como área de atuação, é uma coisa muito nova no Brasil e no mundo. Como, como residência médica, né? para você ter uma ideia, a medicina do sono tem no Brasil aí mais ou menos 10 anos. Isso é praticamente um bebê perto das outras especialidades. Né? Quem trouxe a medicina do sono para o Brasil, foram, Brasil né? foram os pneumologistas, os otorrinolaringologistas, porque isso, de fato, começou a ser mais estudado por causa deles, né? por conta dos, dos distúrbios respiratórios do sono. É, e, e isso foi trazido para o Brasil por eles. E isso, antigamente, você fazia especializações, os fellowships, e aí depois é, surgiu a residência médica também. Né? Você tem pós-graduações de medicina do sono, pós-latocenso, então tem, tem várias possibilidades de você se tornar um médico do sono. Né? Não é uma, uma área de acesso direto, ou seja, você não sai da faculdade...
0: E, e, bem,
1: bem, bem. e pode fazer a medicina do sono. Não, você tem que ter uma, uma especialidade no antes. No meu caso, né? eu saí da faculdade, fiz a minha residência médica em psiquiatria, depois eu fiz a residência médica em medicina do sono.
0: Legal.
1: Então, eu tri tri trilhei esse caminho. Então, a medicina do sono, ela estuda uh, como que o sono normal se comporta, ou seja, a gente estuda como é que é o comportamento normal do sono, que o sono ele é um comportamento que ele é produzido pelo cérebro. Isso é um outro conceito importante que as pessoas se esquecem. Né? Não é um processo passivo. Você não deita na cama e simplesmente nada acontece. Você desliga. Não é assim que funciona. O cérebro ele produz o sono. Ele trabalha muito para a gente dormir. Então a gente estuda esse comportamento normal. A gente estuda como que as alterações desse comportamento no sono podem gerar doenças e a gente estuda as doenças do sono, que são mais ou menos 100. Né? Paz nem vocês, a gente tem mais ou menos 100, 100 do, doenças ca, catalogadas né? dentro da, da classificação internacional de, de transtorno de sono. Então, quando, quando um paciente chega para mim, é, as queixas elas são muitas vezes parecidas umas com as outras, né? porque é, o sono ele é um comportamento que a gente não está interagindo com o ambiente. A gente não está consciente, então muitas das coisas que acontecem durante a noite de sono, a
0: gente, a gente não, não
1: vai se lembrar, né? a gente, dependendo da fase do sono que você está, é mais fácil você ter essa memória, mas tem hora que não, que não dá. E, então as queixas são muito parecidas Ah, meu sono é inquieto Eu tenho dificuldade para dormir Aí, Tem a parte respiratória do sono Que é a grande maioria dos trações de sono Então ah, eu ronco Eu paro de respirar à noite é, Pessoas se queixando de sonhos né? Sonhos muito vívidos Ou as pessoas Às vezes se queixam de que Não, não conseguem De fato engrenar né? no, no sono Porque a cabeça está muito acelerada enfim, essas são as queixas que geralmente estão relacionadas com a noite de sono. Mas a gente tem que analisar os fenômenos diurnos, né qual que é a repercussão disso né no dia do paciente. Então a gente tem que perguntar como é que é a rotina, qual que é a carga de trabalho, qual que é o tipo de trabalho, qual que é o grau de exposição à luz que esse paciente tem no trabalho, se ele faz algum tipo de esforço físico ou não Como é que é a alimentação ao longo do dia Qual que é o horário que ele faz a atividade física Por que é importante fazer essa investigação muito completa Tomar
0: café, o... né, essas coisas também
1: Exatamente, se usa alguma medicação Se usa estimulante como a cafeína, energético é, Se trabalha e se estuda Se tem jornada dupla, se tem jornada tripla Como é que é a rotina da família na casa, né? se tem outras doenças, se tem pressão alta, se tem diabetes. Então, a medicina do sono a gente tem que ver o paciente como um todo, porque o sono, ele, ele é responsável por influenciar todos os sistemas do corpo. Né? Então, todos os sistemas do corpo, eles estão mais ou menos integrados durante o sono. Então, é assim que funciona. A gente tem que fazer uma investigação muito completa. No caso do trabalhador de turno, né? igual a pessoa que perguntou, ah, como é que eu faço para minimizar os efeitos de um turno de 12 por 36. É, o, o, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que nós não fomos feitos para trabalhar em turno. É, isso é uma, é uma característica muito, muito do ser humano. Né? Nosso, no, o nosso corpo ele foi fabricado, entre aspas, entre para respeitar o nosso ritmo biológico. Né? muitas pessoas até, quando eu lancei esse, esse canal aqui no, no Instagram, eu já perdi a conta de quantas pessoas me mandaram perguntas dizendo assim, que nossa é mas genial, existe né? O
0: seu nome é, é. Caio e é Caio no Sol. É. Simplesmente, um trocadilho é. genial.
1: É. E, e aí as pessoas perguntam, nossa, mas existe mesmo o um relógio biológico? Sim, ele existe. Né? Inclusive, ele tem um nome, ele chama núcleo supraquiasmático, que é um nome meio complicado para que a anatomia falou, ó, esse, esse lugar aqui é um lugar, né, tem um lugar lá na nossa cabeça, um grupo de mais ou menos 200 mil neurônios, o que é muito pouco, perto dos bilhões que a gente tem dentro da cabeça. Só que esses 200 mil neurônios, eles controlam absolutamente tudo o que acontece no nosso corpo que obedece um, um ciclo de 24 horas, certo? Então, ele, ele vai dizer para a gente, olha, é esse horário que você tem que estar tá mais ativo, é esse horário que você tem que estar tá mais com sono, é esse horário que você sente fome, é esse horário que você está mais relaxado, é esse horário que você está mais alerta. Então, esse relógio biológico, ele vai juntar dentro ali daquele processador tudo que o ambiente está falando, principalmente luz, movimento e alimentação, e ele vai juntar com as pistas químicas do nosso corpo. Uma delas é a melatonina, por exemplo, que é um hormônio que nós produzimos e que também vai ajudar a sincronizar esse relógio biológico. Então, quando você tem um, um, um trabalho que invade os horários habituais de sono que esse relógio biológico coordena, aí sim, conceitualmente, você tem um trabalhador de turno. Muitas pessoas pensam que o trabalho de turno ele, ele só existe nas pessoas que trabalham à noite. Não é assim que funciona. Porque uma pessoa que, por exemplo, mora... Vou dar o um exemplo aqui de São Paulo, né, que é uma cidade que tem proporções aí quase que... que, que não vou dizer continental, que é um exagero, mas, mas você país, tem pessoas... Né? Exato. Você tem pessoas que, que demoram três horas para chegar no trabalho. Né? E essa pessoa ela tem que acordar quatro horas da manhã. Então, na, na, se isso não condiz com o ritmo biológico dela e com a necessidade de sono que o corpo dela manda ela ter, na prática ela está sendo um, um trabalhador de turno. Né? Então, não é só quem trabalha 12 por 36, é quem não respeita também a necessidade de sono e o ritmo biológico. Não vai existir uma solução 100%. Tá? Não vai existir. É, existem formas de você amenizar isso. Então, se você, se você trabalha num local com muita luz artificial, como é o caso de um hospital, de um ambiente hospitalar, é interessante, é, isso inclusive é recomendado né, pelos, pelos guidelines da, da Academia Americana de Sono, da Academia Brasileira de Sono, de você usar cafeína na, na hora do teu turno no noturno, né, de você usar estimulante, como por exemplo a modafinila, no teu turno noturno, de você não se expor à luz quando chegar em casa para promover esse sono diurno. Agora, isso vai depender muito da estratégia que a pessoa monta no dia a dia. Porque não adianta nada ela, ela tomar estimulante, tomar cafeína e, e se expor muito à luz à noite para ficar alerta se ela chegar em casa e não tiver a possibilidade de ter um sono, de ter um período de sono. Tá? Porque muitas vezes os horários sociais eles não condizem também com os horários profissionais. E aí fica muito difícil.
0: Agora, nesse aspecto, assim, é, tem pessoas... Uma vez eu vi o Miguel bela falando que ele dorme três horas por noite. eu falei, what? Né? Assim, eu certamente preciso de oito horas, né? para ficar bem. Eu tenho até uma sensação que... engraçado se eu passar muito tempo dormindo pouco, meu organismo fica chateadíssimo e me bota de cama doente mesmo. Então, assim, meu organismo fala, tá tudo bem leva a sua vida direitinho, se organiza, tenha produtividade, mas durma, né? E, assim, eu já, eu já fui ensinada por A mais B que é uma necessidade e respeito muito isso e, aliás, acho uma atividade fantástica você poder parar e dormir descansar. Mas e aquelas pessoas assim que precisam de... Como é que, na verdade, a gente mede a quantidade de horas que a gente precisa, né?
1: Sim. É, é, existem dois conceitos, né? Que é bom a gente explicar aqui. Tem a o conceito de percepção de sono é aquilo que a gente acha que a gente dorme ou não. E, de fato, o tempo total de sono. Que isso só, quem diz isso, é o eletroencefalograma. Não é, não é o achismo ou o tanto que você achou que, que dormiu, tá? É, dormir três horas por noite, cronicamente, isso é incompatível com a vida. É, então, quando uma pessoa fala, olha, eu durmo eu durmo duas horas por noite e eu me sinto bem, isso é mentira. É, isso é uma é uma falsa percepção de sono que a pessoa tem porque isso é incompatível com a vida. Eu vou dar um, um exemplo extremo aqui, né? Tem uma doença genética muito rara. Tem é, é uma família tem uma família da Itália e um, e, um, e uma do Canadá que tem essa essa doença que chama insônia familiar fatal. uma doença genética extremamente rara, que a partir de uma certa idade, essas pessoas perdem a capacidade de dormir. E, e, elas, e elas morrem em pouco tempo. Tá? E fizeram alguns modelos animais, até para reproduzir a insônia familiar fatal e descobrir por que, que as pessoas morriam. E os ratinhos, eles, a gente viu que eles morriam de diversas causas, né? Uma delas infecção, a outra edema pulmonar. Um outro ratinho teve uma descamação é, quase que total da pele do corpo. E isso quebrou essa barreira né de defesa que a gente tem, promoveu uma série de infecções e o ratinho morreu. Então a privação total de sono ela é incompatível com a vida. Né? Um, um indivíduo que dorme cronicamente por menos de, de quatro horas por noite ele vai morrer. Ah, isso é, é, tem, tem vários casos no mundo, né? tem, eu, eu terminei meu MBA recentemente no INSPER, né, em gestão em, em saúde, e o, e o meu tema do, do trabalho de conclusão de curso foi justamente isso, como é que o sono influencia o ambiente corporativo o ambiente profissional. Né? Eu fiz uma revisão bibliográfica muito detalhada, né, e, e tem um autor que eu gosto muito, que chama Jeffrey Pfeffer ele é um cara que estuda né, esse, essa, a saúde mental no ambiente do trabalho. Ele tem um livro fantástico que chama Morrendo por um Salário e tem vários casos né, de, de grandes executivos, de, até de, de advogados né, com cargos altíssimos, com escritórios super bem sucedidos no, no, nos Estados Unidos, que dormiram ali cronicamente, não muito tempo, tá? mas ali um mês... Um mês e meio, e, ou um infartou, o outro teve derrame, o outro teve isso, o outro teve aquilo. Então, é, não dá para dizer que você dorme três horas e está bem. Tá? Isso é uma, uma falsa percepção. O que determina uma, um jeito interessante de você descobrir qual é a sua necessidade de sono, é você ir para a cama somente quando sentir sono e acordar sem despertador. Mas o ideal é que isso seja feito, essa experiência seja feita durante período de férias, porque você não tem as pressões sociais que, que, que influenciam nesse horário de sono. E aí você vai fazer um diário de sono né, durante ali duas, três semanas e você vai poder visualizar qual, que é, a média, né, que dormir, qual que é a média que você foi dormir, qual é a média que você acordou. A grande maioria dos adultos saudáveis, eles precisam ali entre seis e oito horas de sono mas nós temos os extremos da curva. A gente tem os dormidores longos e nós temos os dormidores curtos. Tá? E, e o que, que determina? Ah, mas o que, que é doença e o que, que é normal? O, aí a gente entra num conceito de sono reparador. Né? O sono reparador é aquele que você respeita a sua necessidade de sono, você respeita o seu ritmo biológico. Se você é uma pessoa mais noturna, se você é mais diurna, é, respeita aquele tempo total de sono que o seu corpo pede e não tem nenhuma repercussão diurna por conta disso. Né? Por porque Existem doenças, as hipersonias, por exemplo, narcolepsia, hipersonia idiopática, essas pessoas dormem 10, 12, 13, 14 horas por dia, mas ainda assim sentem sono durante o dia, né? No caso da narcolepsia, por exemplo, não é... Elas têm um sono super fragmentado, mas durante o dia fica, ficam tendo ataques de sono. A pessoa literalmente cai na sua frente, né? Só que isso é doença, né? Então, mas a gente tem os dormidores longos e os dormidores
0: Amor, dia, ser, né?
1: Pois é, exatamente. E assim, não é essa coisa de que todo mundo precisa dormir oito horas. Isso é balela, porque cada pessoa tem uma necessidade de sono que é individual, né? Esse, esse conceito de oito horas é uma recomendação geral, mas a gente tem que lembrar que o sono, ele varia com a faixa etária, ele varia se você tem uma comorbidade ou não, se você tem outra doença ou não, né? ele varia com o ambiente que você mora, com a sua rotina de trabalho, então isso é muito individual, né? Às vezes a gente pega os conceitos e... e e faz daquilo uma regra para a nossa vida, né? Mas não necessariamente o teu corpo pede aquilo.
0: Caio, a gente que está nesse mundo agora, né? Que a turma está no home office, de repente, do dia para a noite, isso mudou. E, assim, antes aquela regrinha, que ainda tem bastante, a regra das 8 às 18, né? Mas, assim, um pouco diferenciada, especialmente para profissionais que estão trabalhando em casa. E numa mudança também, que a gente vem tratando de uma sociedade aí muito mais focada. Né? Pelo menos a ideia é essa, que pare né, esse comando e controle E você passe muito mais para o mundo da confiança e da, da autorresponsabilidade Para que as pessoas foquem em resultado Em termos de você fazer o seu trabalho, etc e tal Como é que é esse, esse funcionamento? Em primeiro lugar, assim né, essa coisa das 8 às dezoito né, assim, Então eu sou uma pessoa, por exemplo, noturna E aí eu tenho que acordar, sei lá, seis horas da manhã Para as oito tá estar no trabalho, né? Ou, é, assim, eu consigo regular e me transformar numa pessoa é, X, Y, Z? Como é que funciona isso do aspecto assim, humano, individual? Rola essa disciplina? Aquela turma né, dos madrugadores, a turma das 5 da manhã. Enfim, como é que é?
1: Olha, num no, no mundo ideal, nós deveríamos respeitar o nosso ritmo biológico original e a nossa necessidade de sono individual, tá? Mas isso muitas vezes não é possível, né? Porque as empresas têm os horários dela, né? Eu tive alguns pacientes que, que trabalhavam no mercado financeiro da China e aí você tem que fazer tudo praticamente tudo invertido. É um baita desafio você tratar essas pessoas, você tentar amenizar o problema. Então, é, 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 às vezes é muito impossível a gente obedecer. Então, existem algumas formas de você melhorar isso, né? Mas sempre com acompanhamento médico, sempre com acompanhamento de especialista. Quando eu comecei a estudar medicina do sono, tudo começou a fazer tanto sentido para mim, né? Para você olhar o paciente é, com a lente da medicina do sono. E aí eu falei, nossa, seria muito legal o mundo se todas as empresas colocassem os funcionários no turno, que eles respeitasse cada ritmo <risos> biológico. É né? quase um livro aí, de, né? uma utopia. Isso não vai acontecer. Então, existem algumas formas de você amenizar. Se o cara é mais noturno, né, e ele precisa acordar muito cedo para ir para o trabalho, a gente tem que avançar a fase de sono dele. O que, que é isso? Você adianta o horário que ele sente sono e adianta também o horário que ele, que ele acorda. Então, existem algumas medidas, né, que, mas aí a gente tem que individualizar o tratamento. E aí, se, se ele é muito diurno e tem que trabalhar à noite, a gente tem que atrasar essa fase de sono. Né? É, uma, é uma coisa meio que é muito individual. Tá? O que que aconteceu no, no home office é o que eu te falei, é o que eu falei no começo da, da, da nossa live aqui. Muitas pessoas ganharam horas valiosíssimas de sono, né? Porque não tem o trajeto para para casa, no trabalho, não tem que levar o filho na escola, tá? Mas por outro lado, a carga de trabalho dentro de casa aumentou também, tá? Então, o importante nesses tempos que a gente está vivendo, quem está fazendo home office é você tentar ao máximo manter a rotina de trabalho, mesmo dentro do ambiente doméstico. Então, a, as pessoas não podem ficar sobrecarregadas com tarefas domésticas. Então, é importante um revezamento entre as pessoas da casa. Né? Um horário, ó, quem vai cuidar da aula X, do filho X, né? quem vai fazer isso num tal horário. Então, é importante manter essa essa rotina, inclusive colocar roupa né, de, de trabalho em casa. Pode parecer um, uma loucura isso, mas isso é um estímulo muito importante para o cérebro. Né? É, você tem que dar pistas para o teu cérebro para dizer, olha, este horário eu tenho que estar tá vigio e este horário eu tenho que estar tá mais relaxado. E Isso envolve roupa, envolve o ambiente que você trabalha. É, trabalhar na cama, por exemplo, não é uma opção. Tá? Se você tem, você tem, o ideal seria você ter um espaço em casa Para trabalhar tá? É lógico, muitas pessoas não têm essa condição Mas eu estou falando aqui o que deve ser feito Na medida do possível Para amenizar essa Porque senão o relógio biológico fica maluco né? Que é o que está acontecendo com muitas pessoas As pessoas não estão conseguindo Manter a rotina de trabalho em casa E aí essa, esse relógio biológico Fica completamente dessincronizado, Ele não sabe o que, que é dia, o que, que é noite o horário que é para almoçar, o horário que é para jantar, o horário que é para fazer atividade física. Então tem muita gente se perdendo nesse, nesse, com essa rotina nova. Né?
0: Que é uma falta, na verdade, de organização pessoal, né? Porque você Sim. consegue estabelecer essa, essa rotina aí, né? Imagina na época que a gente morava na selva, que da noite caía e você tinha que se recolher na sua caverninha para dormir porque você não ia ficar perambulando. Né? com as, as, os monstros, né? com os bichos, os dali, para vocês Não, Exatamente. devorado. Né? Então, eu acho que essa é questão de organização, questão de rotina. Agora, você falou essa coisa de atrasar, de adiantar o sono, e aí a gente vê hoje em dia muito essa questão da automedicação, né? E aí, virou a sociedade do Rivotril... Se você está uma vez eu viajei né, para os Estados Unidos assim vi lá a questão da, da venda da melatonina, assim, muito fácil nas farmácias, né? Que eu nem sei Sim. se vem, enfim. Mas é, como é que funciona tudo isso, Caio?
1: É, 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 uma, é uma segunda pandemia né, que, que nós estamos vivendo. Aliás, a, a, a pandemia da automedicação ela é muito mais antiga. Do que a gente imagina, né? Desde, desde a, do primeiro remédio para dormir, desde quando ele foi inventado, o número só cresce, né? O, os benzos diazepínicos e as drogas Z, que são os, as duas classes de medicações principais, né, pra, que, que induzem o sono, elas são as medicações mais prescritas no mundo. Tá? É, no Brasil, para você ter uma ideia, em 2018, isso é um dado da Anvisa, tá? não é um dado meu. Está no site da Anvisa lá. <risos> Foram 58 milhões de caixas de bens de, benzo de e de drogas Z vendidas no Brasil. Isso é, é, é assim é um completo absurdo, né? Então tanto uma quanto a outra, né? Essas são medicações que dão dependência, tá? As drogas Z, o opioides, né? Que é o mais conhecido. É, quando ele foi lançado, a promessa é de que ele não dava dependência a classe médica comprou essa ideia, inclusive eu na época quando não sabia nada de medicina do sono, eu falei nossa é, é a solução do momento, né? Então você vai dar um remédio que não dá dependência, a pessoa dorme tranquilamente. E eu fui percebendo que não é assim. Né? Então droga Z dá dependência, assim. Eu tenho, eu já perdi a conta de quantos dependências do OpDem passam aqui pelo meu consultório. É, e a, a, o grande problema é o seguinte, é a consulta de corredor né, é o desespero, é a ansiedade, né, a, a, até a procrastinação de não procurar ajuda é, e a falta de formação dos profissionais em medicina do sono. E, 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 e quando eu falo medicina do sono, não é ah, mas é, falta especialista, é lógico que falta especialista, mas eu tô, estou tô dizendo que a medicina do sono ela é ignorada há anos nas graduações de área de, da área de saúde. Então, a gente sai da faculdade, eu não estou falando só médico, qualquer profissional de saúde. A gente sai da faculdade sem, sem ter a menor ideia de como o sono funciona. Então, é, e aí, a gente cai naquele comportamento de que está ah, com dificuldade para dormir, remédio para dormir. Mas não é assim. Como eu falei no início, tem mais de 100 doenças de sono para a gente tratar, diagnosticar corretamente. Então, a automedicação, você... A, Pode adiar um diagnóstico que está há anos, né? Você faz o diagnóstico, você trata o diagnóstico errado, você trata errado, porque você está dando medicação para um negócio que você nem sabe se é insônia ou não. E, e, e isso entra e vira uma bola de neve, né? A pessoa vai criando uma tolerância daquele remédio, ou seja, vai precisar de doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito. Se esquece de comprar, fica extremamente irritada, porque além da abstinência, sintoma físico, né? você tem alteração de pressão arterial, frequência cardíaca, tremor, sudorese, você tem a dependência psicológica. A vida do indivíduo começa a girar em torno do remédio. Ele já acorda pensando em quão difícil vai ser dormir dali 12, 13 horas. Tá? Então isso vira um inferno na vida da pessoa. E o acesso é muito fácil. Apesar de serem medicações controladas, você consegue bens de azepínico e droga Z na Praça da Sé. Tá? Então, além das consultas de corredor, né? dos profissionais que não têm formação em medicina, do que não sabem tratar e ficam medicando todo mundo. Né? A, a, a remédio para dormir não está proibido. Ele, ele está lá no guideline do tratamento, mas tem uma linha lá que é muito clara. Você não pode fazer uso crônico dessas medicações. Você tem que tratar, eu tô falando de insônia agora, tá? Você tem que tratar a questão comportamental da insônia, que é o que de fato torna a insônia crônica. Que são maus hábitos de sono, né? exposição excessiva à luz artificial no período noturno, é, enfim, dentre diversas outras coisas. Então, é, e, e o acesso é muito fácil, apesar de serem medicações controladas. A melatonina, ela, nos Estados Unidos, é uma medicação de gôndola. Você não tem. É, você pode comprar melatonina lá nos Estados Unidos. Na Europa, ela já é uma medicação controlada. Né? Então você tem Você precisa de receita para comprar. E no Brasil, ela somente é liberada em farmácia de manipulação. Tá? Mas veja, novamente, isso é muito teórico, porque na prática não é isso que acontece. As pessoas vão para os Estados Unidos, trazem 10 quilos de melatonina e dá para a família inteira. E, e, e a melatonina, dentro da medicina do sono, ela só tem duas indicações, que é uma coisa que chama transtorno comportamental do sono REM e os transtornos de ritmo circadiano, que são as doenças do relógio biológico. Então a melatonina, ela não induz o sono, ela não provoca sono, ela é um agente cronobiológico, ela, ela ajuda a regular o nosso ciclo sono-vigília, é muito mais do que induzir o sono, tá, e as pessoas ficam usando superdosagem. Pra você ter uma ideia, dentro da medicina do sono, a gente usa melatonina com uma dose inicial de meio miligrama, a gente pode ir até 12 miligramas. O cara traz melatonina de 10 miligramas nos Estados Unidos e usa três comprimidos para dormir. Então, assim, é, as pessoas perderam um pouco a, a noção, né? A melatonina pode dar pesadelo, ela pode alterar. Funções do fígado, por exemplo, pode, pode dar sonolência diurna, desregula o relógio biológico. Então, automedicação é um comportamento que... Isso não acontece só em medicina do sono, tá? É, todas as, as áreas médicas. A automedicação é um problema crônico, cultural, né? Da nossa sociedade, especialmente Brasil e Estados Unidos, que é muito difícil você, você corrigir. Né? quando você... mudança cultural é um negócio que envolve muita coisa, né? mas é um é um é um problema que a gente tem que ficar muito muito atento.
0: Ah, eu já já assim eu morro de medo desses... Eu Tenho uma família médica, né? Pai, irmão, então assim sempre tocaram terror assim desses medicamentos de sono na minha vida, assim. então eu morro de medo disso. Enfim, graças a Deus não, mas enfim tem uma vida nesse sentido que uma coisa que eu não posso reclamar é de dormir bem, assim, né? Pelo menos não fico cansado no outro dia, então eu acho que o negócio tá funcionando. Agora, em relação a medicações, assim, porque às vezes isso acontece, né? Você tá mais ansioso, você tá num momento da vida que você tá... E tem um monte de coisa, e aí à noite você vai deitar e a cabeça tá louca, né? Então você acaba enlouquecendo, você acaba dormindo menos, isso ocasionalmente acontece, é... Quais são os assim? Tem algum remédio natural? Chá? Que perguntou de olhos, né? Como é que isso funciona assim? Tem alguma coisa para ser feita?
1: Sim, tem, é, tem um, um, um grupo, né, de, de orientações né, que a gente chama de higiene do sono e controle de estímulos, tá? que todo mundo deveria fazer, até quem não tem problema para dormir. Porque se você não fizer, no longo prazo você vai ter. É uma, é uma medida profilática.
0: Passa tá? já o telefone para a gente já ligar, né? Para é. fazer parte.
1: É. Não, isso é uma. É um, são, é um grupo, é um, são orientações já amplamente é, conhecidas né? pela, pela comunidade médica, pelos profissionais de saúde, só que às vezes a gente não olha com, 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 assim, com a devida atenção. Porque parecem coisas óbvias, mas, mas na prática, às vezes, as pessoas esquecem. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o cérebro, ele não desliga de uma hora para outra para a gente dormir. Tem todo um processo. Né? A gente tem que ajudar o nosso cérebro a começar a desligar para, de fato, ele iniciar o sono, certo? Então, a primeira coisa é luz. Então, o ideal é que no período noturno, principalmente ali nas, nas duas, três horas que antecedem o início habitual do sono do, do indivíduo, a gente se exponha cada vez menos à luz artificial. Né? Então, vai abaixando as luzes da casa, vai se expondo menos à luz, desliga o celular, deixa o celular fora do ambiente de sono. É isso tem que é um comportamento que nossa mas eu não vou conseguir viver sem meu celular. Olha é, acreditem isso é possível né a gente tem que impor limite de comunicação profissional e de comunicação social porque senão a gente não vai dormir tá? eu celular. Eu acho
0: que é que eu acabo lendo aí onde que eu leio no iPad aí... É
1: o celular tem esse problema hoje em dia, né? ele virou tudo na nossa vida, então ele é banco, ele é agenda, ele é... antigamente quando era aquele Nokia tijolão não tinha esse problema, né? hoje tem porque está tudo no celular, mas é... então é... compra um despertador comum, certo? As... As horas que antecedem o horário de dormir a gente tem que fazer, priorizar atividades relaxantes, né? E aí é a pessoa que vai definir o que, que é relaxante para ela ou não Eu tenho paciente, por exemplo, que só dorme ouvindo Iron Maiden Que é uma música pesada Mas é aquilo relaxa a pessoa e ele pega no sono Tem gente que gosta de assistir é, programas de televisão Do Discovery Channel, do National Geographic tal, Que é uma coisa é, relaxante para aquela pessoa Tudo bem né? muitas vezes você vai ouvir por aí, nah, mas televisão não pode porque emite a luz, a televisão é muito relativa, tem gente que só dorme com TV, tem gente que, que a TV atrapalha, depende muito do que você está assistindo, se você está assistindo uma coisa que te prende muita atenção, obviamente vai ser mais difícil você dormir, né? porque a, além da luz tem aquela excitação psíquica que a, o filme ou a série ou o programa está tá causando em você. Mas o ideal é que a gente faça atividades relaxantes nas horas que antecedem o sono. Os chás, não existem evidências científicas de que chás melhoram a qualidade do sono, ou que induzem o sono. Está tá proibido tomar chá? Não, não está proibido tomar chá, mas eu não tenho no meu conhecimento nenhum chá assim que nós que vai resolver os problemas de sono da pessoa. O importante, é, para a gente ficar atento, é que tem gente que toma muito chá antes de dormir. E aí vai fragmentar o sono porque não vai parar de, de acordar para fazer chi. Né? Porque muitos desses chás, aliás, só um parênteses, né? muitos chás têm cafeína também, Mas que é que um é estimulante. É o, o chá preto ele tem cafeína, tem alguns tipos de chá verde que tem cafeína. Então cuidado com o que tem no chá. É, quer tomar chá? Toma uma xícara de chá. Não precisa tomar um litro de chá. Porque senão você vai acordar para fazer xixi. Né? Evitar a refeição calórica à noite. É muito difícil a gente dormir bem se a gente come uma coisa muito calórica no período noturno. O período noturno é para a gente comer coisas mais leves. certo? É importante a gente manter os horários ao longo do dia mais ou menos regulares também. Então horários regulares de refeição... A prática regular de atividade física, isso é importante para a sincronização do nosso ritmo biológico. Então, <risos> e, e, e cuidado com atividades físicas intensas próximos do horário de dormir, porque vai ser difícil você pegar no sono. Tá? É, o ideal é que a gente faça atividade física de manhã. Se isso não for possível, faça o horário que der, porque é melhor do que não fazer. Mas saiba que se você fizer uma coisa muito intensa próximo do horário de dormir, você provavelmente você vai demorar um pouquinho mais para dormir. O consumo de café, ele também não pode ser excessivo, né? A quantidade de café não tem uma coisa assim recomendada, tá? Porque a sensibilidade à cafeína, ela varia muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, se eu tomar um expresso às 11 da noite, não vai fazer a menor diferença para mim porque é, assim, eu geralmente
0: li... não tomo café depois das 5 é. da tarde. Já tive problemas de dormir por conta dessa questão, assim.
1: Aí você é sabe porque... que
0: tá muito cansada Aí também eu posso tomar o que for que não vai... É, exato.
1: É porque, é porque, às vezes, a sua pressão para o sono tá tão grande que a, o efeito da cafeína, ele não vai se sobrepor a isso, né? Então, a cafeína... O que a gente orienta é isso que você falou. No máximo, 3 xícaras, 4 xícaras por dia, sendo que a última não pode passar das... Das 5 da tarde, das 4 da tarde. Agora, cuidado com a xícara, né? É xícara, não é copo americano, não Bom, é xícara de chá. É xícara de café, ela tem em média aí 25, 40 ml. Né? Então, então,
0: trazendo é... aqui, Caio, essa Pode questão falar. de ondas é, bineurais, eu acho, né? Delta, sim, 0, sim. 5, retes, magnésio antes de dormir... É, Mulungu, Valeriane, Valeriana né, é um dos chás para abrir gaba, relaxar e pegar no sono mais fácil, enfim, tem um monte de diretrizes. Sim,
1: essas, essas substâncias, elas podem provocar o relaxamento, mas, mas volto a dizer, é, a questão comportamental né, do, do, dos hábitos de sono, da rotina do paciente ela é muito mais importante do que chá, do que magnésio, do que mulungu, do que valeriana. Essas substâncias relaxam, sim, elas ajudam, mas não, mas não tem a evidência científica de que o, o tratamento comportamental dos hábitos de sono é, é muito maior do que essas evidências científicas. É, de chá e o eu magnésio. Também, a valeriana e... algumas
0: vezes eu fico meio dopada assim, né? Eu nem o negócio faz efeito mesmo assim, né? Sim. Porque...
1: Sim, é um fitoterápico, é... tem um, tem um poder indutor do sono, tem um poder ansiolítico, mas volto a dizer, não tem nenhum ensaio clínico grande assim que vai dizer, olha, a valeriana serve para tratar insônia. Ela pode aliviar o sintoma de insônia, mas não vai tratar a insônia crônica. O que trata a insônia crônica é o tratamento comportamental. Certo? E aí você pode, no início do tratamento, aliar medicações, aliar fitoterápicos, aliar medicações para dormir, mas o uso crônico não tem evidência de que vai resolver o problema de sono da pessoa. Né? Então, as estratégias elas têm que ser combinadas, elas têm que ser combinadas.
0: Perfeito. Exercícios, alimentação, higiene, pós, higiene do sono, com certeza o comportamento é a melhor estratégia. É para tudo na vida, né? os atos, a organização em geral. É. E em relação ao trabalho, presenteísmo, absenteísmo, né? é, como é que você vê essa questão, né? E até foi sua sua, sua você escreveu né? a sua dissertação aí de posse, de, de MBA.
1: É, é um, a gente tem um impacto econômico enorme. É que isso é muito pouco valorizado, infelizmente. Né? É, existem diversos estudos, inclusive estão presentes né, nesse levantamento que eu fiz, que indicam que impacto no PIB né, de transtornos de sono, é, impacto no resultado financeiro da empresa. Então, está começando a surgir aí nos últimos 10 anos Pessoas que estão começando a, a, a olhar para isso. Né? A qualidade do sono influenciando no, no bolso, o cash ali do, <risos> das empresas. Né? Ainda é um trabalho de, de formiguinha, mas os, os gestores estão começando a, a, a mudar um pouco a cabeça. É, você, não tem como a gente dizer que a produtividade de uma pessoa que dorme duas horas por noite vai ser igual de uma pessoa que dorme respeitando a sua necessidade de sono e o seu ritmo é biológico. Né? Não tem, não tem, tá? tem. Tem estudos menores que não analisaram o efeito de longo prazo, mas é, você tem uma maior... A privação de sono, né? Quando a pessoa dorme menos do que precisa. Você tem um maior risco de acidente de trabalho. Você tem uma maior é, propensão a erro... Então, o cara erra uma planilha, o cara erra uma fala numa reunião importante. Você tem mais desvios éticos quando a pessoa está privada de sono. Né? Você altera toda a relação de trabalho que você tem com a sua equipe. Eu tive um paciente no consultório que ele, ele falou... A história dele em si me, me marcou muito. Porque quando ele chegou... E veja, o problema dele não era nem privação de sono e nem insônia. Ele tinha apneia do sono, que durante 10, 15 anos foi tratado como depressão. E, 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 e ninguém suspeitou de apneia. E, e ele disse o seguinte, que chegou um certo momento, as pessoas não estavam aguentando mais ele no trabalho. Né? E, e ele só não perdeu o emprego porque ele tinha um cargo muito alto. É, é um pouco mais difícil, né? Na verdade, ele começou a demitir pessoas que não deveriam ser é, demitidas. estava muito curto. É, e isso gerou alguns, alguns conflitos, né? E, e quando você reestabelece... É uma
0: de decisão, né?
1: Exatamente, uma tomada de decisão errada. Né? E aí, pessoas que estavam acima dele, que eram poucas, começaram a falar. E aí, quando chega lá em cima aí de fato a pessoa reconheceu que precisaria procurar uma ajuda diferente, né? uma estratégia diferente do que estava sendo tomado. Né? Então, quando você consegue com que a pessoa restabeleça uma relação saudável com o próprio sono, a vida melhora em todos os aspectos. Né? A pessoa fica mais produtiva, ela, fica, ela rende mais, ela, o humor não oscila tanto no trabalho, você não fica dando patada em todo mundo. Né? Então Aquela, isso é
0: muito mais. Ariana Huffton, que tem o Huffington Post, né? Ela estava contando disso, assim. Ela conta num TED Talk que ela faz que é isso, ela achava. Imagina, precisa dormir, né? A vida, depois você morre, passa o resto da do, eternidade dormindo, essas coisas assim, até que um dia ela teve um apagão, desmaiou mesmo. Caiu, bateu a cabeça, sei lá, fraturou, fraturou o maxilar, teve afundamento aqui, foi um negócio bem, e ela falou: nossa, a partir daí eu entendi. Essa questão é. da importância e nunca mais comeu bola nesse sentido. Caio, a gente tem dois minutos, então assim queria saber assim, as, né, as últimas diretrizes aí que você quer dar para o pessoal, os recados em relação a essa questão do sono e, obviamente, já te agradecer de antemão por esse papo que eu ficaria mais uma hora aqui conversando sobre esses temas que eu acho fenomenais.
1: É, dá, é um assunto que dá, dá pano para para manga mas se, se eu fosse deixar uma mensagem aqui para vocês é, é não não demorar para procurar ajuda né? não praticar automedicação. é, é não adiar a, a, a visita a um, a um especialista né? e a gente tem vários especialistas em medicina do sono não é só o médico nós temos o fisioterapeuta do sono nós temos o odontólogo do sono uh, enfim a medicina do sono é uma área multidisciplinar então não adia a sua a sua ida a um especialista se você briga com o travesseiro há muitos anos, tá? Porque a tendência das doenças do sono elas piorarem, né? Quando a idade vai vai passando, então e, e vai ficando cada vez mais difícil de tratar. Então não não adiem a sua visita ao, ao
0: e quem não tem especialista. doença do sono que você falou tem que procurar não sei o quê para não ter
1: a problema. higiene a higiene do so, higiene do sono e o controle de estímulos isso Peter. eu posso até mandar para vocês eu tenho um arquivo disso montadinho eu te mando Quero. que aí você encaminha para o teu pro teu público
0: pode deixar eu já bota aqui para o pessoal no stories aí para o pessoal ter acesso mas sigam lá o Caio é muito difícil o perfil dele Caio no sono né é bem <risos> real. e Caio obrigada adorei foi muito bom conversar com você vamos ver se a gente marca uma outra live acho que tem muito vamos pra falar vamos sobre sim. isso tá e assim obrigado Luiz que indicou para gente